0: 21 na Zegarach. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jacek Zimnik. Czas rozpocząć audycję, poniedziałkową audycję w Halo Radio. W każdy poniedziałek rozkminiamy, co dzieje się w przestrzeni politycznej, co dzieje się w polityce, a przede wszystkim w zbliżających się wyborach roku 2020. Wybory prezydenckie w cieniu wirusa. Koronawirusa, czyli tego, który no, wszędzie jest, tylko w Polsce go nie ma. Jakoś omija nas, przynajmniej w oficjalnych komunikatach. To znaczy, nie mówię o tych, którzy są pod Są podejrzenia lub osoby, które są izolowane, ale mówimy o oficjalnym zgłoszeniu, że jest taka osoba, która w końcu została zdiagnozowana i przebadana i stwierdzono tego koronawirusa. Inne kraje jakoś robią to oficjalnie, my niestety na razie nie debatujemy w Sejmie i nie tylko o konwencjach, o debacie, o polityce. Do 23. Jacek Zimnik zapraszam. Awe, witam serdecznie wszystkich tych. Zastanawiałem się nad tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale zawsze rozmawiamy o tym samym, czyli o polityce. Ja, nie z kartki, czyli z głowy, a z głowy to z niczego, bo wiadomo, kartki ostatnio nie są w modzie, bo kto czyta z kartek, to od razu jest mocno krytykowany. A to tak właśnie za sprawą konwencji, które mieliśmy możliwość w ten weekend ostatni śledzić i bacznie przysłuchiwać się poszczególnym kandydatom. Dobry wieczór, dobry wieczór, witam serdecznie, witam Waldka, witam Ale, Aleksander Kosior jest z nami. Koronawirus to wytwór jakichś jankeskich laboratoriów. No, są takie informacje i są takie spekulacje. Nie ulegajmy żadnym fake newsom, jak to mówił premier Mateusz Morawiecki. Nie słuchajmy żadnych mediów, publicystów czy ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia. Czekajmy. No to my czekamy. Ja śledzę cały czas internet. Czekam na oficjalny komunikat, kiedy to minister zdrowia w końcu oznajmi, że jesteśmy w gronie krajów który też oficjalnie może powiedzieć mamy, mamy go, mamy go w końcu zdiagnozowanego i mamy laboratorium, które może to oficjalnie potwierdzić. To jest żart, to jest ironia. Mam nadzieję, że macie takie poczucie humoru, które rzeczywiście po tym wszystkim i po tym weekendzie może nam się powinno nieco pojawić. Czy panikujemy, czy właśnie to, co dziś miało miejsce w Sejmie, czyli debata, 460 parlamentarzystów zebrało się w jednym miejscu, jak tutaj wspomniał już Piotr Krzyżaniak wspomniał, tak właśnie wspomniał na dzisiejszej antenie, że to jest masakra, a zresztą Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta, również, no jak w takim jednym miejscu zbiera się cała śmietanka polityczna w takiej sytuacji, jaka jest w całej Europie i na całym świecie. No to rzeczywiście jest to straszne. Jeszcze raz przypomnę, przez dekady w Chinach nie było epidemii, a od roku 2000 niemal co roku przypadek nie sądzę, nie ma przypadków. Wszystko jest albo zaplanowane, albo ktoś przewidział to, a może po prostu my jesteśmy zbyt przewrażliwieni wokół tego, co się dzieje. I ja wiem, że patrząc na różnego rodzaju statystyki, na dane, rzeczywiście możemy powiedzieć, coś się dzieje, tylko pytanie. Biegając po aptekach, biegając po lekarzach, pytanie, jak mamy reagować? Mamy filmy instruktażowe, myjemy ręce, generalnie tak, jakbyśmy tego wcześniej nigdy nie robili. No to pytanie. Idę do apteki i szukam maseczki takiej... Trochę izolującej. Okazuje się, że absolutnie ona niczym nie pomaga, wręcz może czasami nawet zaszkodzić. Taka maseczka przecież 30 minut tylko i wyłącznie może działać, jeżeli już. I to bardziej dla osoby, która jest zarażona, a nie dla osoby, która chce uchronić się od zarażenia. Będziemy się izolować albo samoizolację będziemy wprowadzać, kupujemy, robimy zakupy w sklepach. Mógłbym rzec, że nawet też zauważyłem, ale nie wiem, czy to przypadek. Może byłem w sklepie hurtowym, w którym kupowano wózka hurtowe hurtową liczbę i ilość produktów, gdzie kolejki były rzeczywiście, piątkowe kolejki były przeogromne, zastanawiałem się, bo ja byłem tylko z trzema produktami, reszta z pełnymi wózkami. Czy to już jest panika? Czy to taka nieoficjalna, albo jeszcze utajniona panika w naszym kraju? Czy ulegamy takiej panice? Czy ta panika wpływa również na nasze podejście do tego, jak robimy zakupy, czy ewentualnie jak słuchamy polityków, wierzymy im, ufamy im? No nie wiem, czeka na wasze propozycje. Pamiętajcie również o naszym numerze telefonu. Dzisiaj 22 39 059 22. Będziemy dzisiaj łączyć się również z naszym korespondentem z nadsekwany, Zbigniew Stefanik, który pojawia się i to w poniedziałek i czasami w czwartek, ale również w inne dni też. Można go przecież usłyszeć, nie tylko w Halo Radio, ale gdzieś, gdzie w przestrzeni medialnej udziela swoich gdzie udziela się i dzieli się swoimi spostrzeżeniami komentarzami, a to właśnie dotyczące konwencji. Szczerze powiem wam, muszę się przyznać, konwencje troszkę mi umknęły, ale śledząc poniedziałkowe wpisy, patrząc na różne opinie, Czy coś się wydarzyło takiego istotnego, o czym powinniśmy tutaj na antenie mówić? Czy politycy, którzy pojawili się podczas tych konwencji powiedzieli nam coś, czego my nie wiemy? Czy udało się komuś przekonać nas lub kogoś do siebie bardziej niż to było tydzień, dwa, trzy tygodnie temu? Czy ktoś się bardziej skompromitował? Czy ktoś kogoś bardziej zachęcił? No właśnie, czekamy na wasze ja i Kajetan. Kajetan, jesteś? jesteś. ten też jest z nami. Dziś do godziny 23. Proszę bardzo. Siedzi i cały czas pilnuje, żeby było wszystko w porządku. No to... Czy kolejne sondaże, które gdzieś tam się pojawiają, dając szansę jednemu czy drugiemu kandydatowi, to sondaże, które przykuwają naszą uwagę? No, oprócz Tygryska, tak szczerze powiedziawszy, i krytyki na zasadzie czytania z kartek, to niewiele z tego wszystkiego zostało. Małgorzata kidowa błońska która zrobiła konwencję, to ocena publicystów, dziennikarzy, różnych mediów, to konwencja, która zdecydowanie lepiej wypadła niż Andrzej. Dudy obecnego prezydenta ubiegającego się o reelekcję. Również Władysław kosiniak Kamysz, Nieco skromniej, mniej tych fajerwerków, słabsza może realizacja, ale za to ciekawsze wystąpienie. Mówi się o Władysławie Kośniaku kamyszu że to będzie taki czarny koń tych wyborów prezydenckich. Czy to będzie czarny koń, czy pokona, czy dogoni, czy przegoni? Sondaże jak na razie tego nie prognozują, ale wszystko może okazać się w pewnym momencie na ostatniej prostej zawsze może wyłonić się ten, no taki może nie, że oficjalny, ale ten taki lider, który skupi wokół siebie tą maksymalną uwagę, jeżeli jakiekolwiek media pozwolą na to, bo patrzmy na jedną rzecz, z jednej strony mamy media, które faworyzują albo preferują obecnego kandydata wiemy o jakich mediach mówimy podobno Jacek Kurski ma już nie być prezesem TVP, przynajmniej takie komunikaty wychodzą na na wirtualnej Polsce gdzie spotkanie było z panem Czabańskim z Rady Mediów Narodowych taki odpowiedni Krajowy Rady Radiofonii i Telewizji że to co się obecnie dzieje musi nastąpić pewna zmiana ale co ta zmiana może znieść zamienimy jednego na drugiego i będzie dokładnie to samo media popierane przez obecną władzę czy finansowane przez obecną władzę zawsze będą bardziej przychylne temu lub tym którzy płacą a nie obiektywizm i zachowanie bezstronności na to bym raczej nie liczył z drugiej strony Mamy media i przekaz dotyczący krytyki obecnej władzy, że to nic nie robi, że wszystkie kraje już przygotowały się na odpowiednie działania, wydały odpowiednie dekrety, a my zastanawiamy się nad specjalną ustawą, która ma umożliwić szybsze i skuteczniejsze działanie. To dziś, dziś właśnie, dziś ma być pierwsze czytanie i głosowanie nad tą ustawą, nad którą dziś mają się pochylić. Wczoraj została umieszczana na stronach sejmowych, a dziś tak szybciutko, raz, dwa, trzy. Posłowie będą nad nią, a czy debatowali nad nią. Teraz będą głosować. Chyba gdzieś koło godziny 21 miało się odbyć głosowanie, więc zerkniemy do internetu i zobaczymy, czy rzeczywiście coś się dzieje. Bez kościoła w roli głównej to tylko Biedroń. Tak, ja wiem o tym, że bez kościoła w roli głównej tylko Robert Biedroń, napisała Jolanta Stachyra, a Anna zabobony i tradycja kontra nauka, prawa człowieka, po Anejżu, po Andrzeju to najgorszy kandydat. Waldek, ja nie, ja nie myję, bo za chwilę są brudne. Aha, no tak, no bo po co w sumie myć, skoro i tak się zbrudzą? Po co się kłaść, spać, skoro i tak trzeba będzie wstać? Po co jeść, skoro. No właśnie więc różnie to bywa z tymi rzeczami po co po co no, dla bezpieczeństwa ja myślę że higieny nie będzie nas teraz specjalnie nikt uczył chociaż takie demonstracyjne pokazywanie tego w jaki sposób służby czy to porządkowe czy służby transportu sprzątające ten transport taki publiczny autobusy tramwaje nagle wzięły się za sprzątanie to tak przypomina mi trochę te czasy przeszłe albo te które już mamy minione że kiedyś malowano trawniki na zielono, to teraz będą myć autobusy po to, żeby uświadomić, że jednak coś się dzieje. Ja bym chciał, żeby zajęli się śmieciami, bo na przykład na moim, nazwijmy to, w cudzysłowie osiedlu, śmietnik mam dwa kosze, za które płacę, jako że jestem, no Mieszkańcem Warszawy, to nie płacę mało. Mam miejsce na dwa, ale mam jeden, bo jeden mi już zabrali i teraz obok tego jednego stawiam śmieci, które nie mieszczą się do tego jedynego, który mam, a wcześniej były dwa. No to przyjeżdżają co dwa tygodnie albo może wcześniej, może co dziesięć dni i zabierają tylko śmieci z kosza, a te co są postawione obok zostawiają, więc co robię? Te, które są postawione obok wkładam do kosza i kosz mam pełen i znów stawiam obok i to tak, a piać od nowa i tak dalej, i tak dalej. Zamiast po prostu zabrać wszystko to, co jest postawione w takim boksie, no bo nie ma gdzie tego stawiać, tak? No co co mam postawić sąsiadowi? No to może tutaj tą higieną też byśmy się zajęli albo służby samorządy, czy odpowiednie odpowiednie instytucje, czy osoby odpowiedzialne za porządki w poszczególnych miastach, może zajęłyby się również tymi sprawami, bo ta czystość też nie tylko na rękach jest, Ręce to my patrzymy, jako media. Media patrzą na ręce, politykom przyglądają się temu, co nam oferują, co proponują, ale czy nas są w stanie politycy przekonać? No właśnie, 22 39 22 to dziś będzie taka rozmowa na zasadzie porozmawiajmy sobie o tym co się dzieje, ale proszę bardzo, mamy już pierwszy telefon, który do nas dzwoni, skoro ktoś do nas zadzwonił, to może nie przerywajmy tego muzyką, która nie jest słyszana na YouTubie i na Facebooku, ale będzie słys... ale jest z nami Piotr. Cześć Piotrze, witam Cię. Dobry wieczór, witam,
1: tak troszkę z biegu i
0: spadkowego. Proszę? Z partyzanta. Będzie, prawda. <śmiech> Cześć dobrze.
1: Zapamiętam. W każdym razie ja dwie sprawy, yy, takie bieżące, które poruszyłeś. Yy, higiena, wiemy, że to społeczeństwo jest generalnie niehigieniczne. Jak się patrzy na te zakupy, które mają, to żywności mają po sufit, ale środków czystości to jakby słabo. Mm-hmm. I nagle niż z tego nizowego mydła zaczęły znikać. No ale, po prostu cud się stał.
0: Ale tak? mydła, ale zauważ jedną rzecz. Przepraszam, że ci przerywam, ale myślę, że to na tym też polega, że środki do tak zwanej higieny, może nie mówię tej takiej bezpośrednio, czyli mydło, płyny i tak dalej, ale są takie dezynfekujące specjalne płyny. Wiesz, nie, że ich... no
1: to, to już o tym nie wspominasz. No, no wiesz, tym, że w ogóle nie tego nie ma? No to już puste półki.
0: No tak, kiedyś był no, tylko no, ocen, no, a teraz no, już no, nie ma nic.
1: No, a w internecie szaleją ceny, wiadomo... Przebitka stukrotna w chwili obecnej za niektórych rzeczach. Tak to jest to wzmocnione. Ktoś na tym natomiast, zbija kasę. Tak, natomiast naszym, naszym zadaniem powinno być propagowanie wiedzy, że jeżeli dzisiaj myjemy ręce to może zostańmy przy tym przychodzą do domu myję ręce, a potem się biorę za resztę. Może tak róbmy na
2: co dzień?
0: Ale powiem Ci szczerze, że wiesz co, że ja też padłem w taką, nazwijmy to, schizofrenię na zasadzie takiej, że rzeczywiście zainstalowaliśmy w miejscu, gdzie zaraz się wchodzi do domu. Jest umywalka, więc tam postawiliśmy od razu płyny dezynfekujące, że jeżeli ktokolwiek przychodzi, to niech te ręce umyje. To gdzieś podświadomie. Przecież to jest rzecz naturalna, że przychodzisz z dworu, to ręce myjesz, tak? Ale no. przez te działania, które obecnie nie dzieją się na świecie, no to jakby chyba intensywnie na to myślimy, zmagają.
1: tak. Tak, wzmagają. I to powiedzmy w porządku, no niech będzie, no, tylko takie, takie przyzwyczajenie, które gdzieś tam powinno być w głowie, <śmiech> już normalnie, na co dzień, no. Ale wiesz, Jacku, to, to nie jest powszechne, to nie jest powszechne nie jest powszechne. To wiesz, my dzieciakom, które wracają wnukom, czy które wracają ze szkoły, jak zdejmą te wierzchnie odzienie. Pierwsze, co przypominamy, to ręce.
2: Mm-hmm.
1: Oni to czasami, a w większości przypadków, stosują, a my tego pilnujemy, żeby to weszło w nawyk, żeby już nie zastanawiał się, żeby nie trzeba było przypominać. Po prostu zdejmuję z siebie, myję ręce, a potem dopiero wyciągam na przykład zakupy typu e, świeżo pokrojonych chlebek z piekarni. Tak? Czy tam nie z piekarni, czy skądkolwiek tymi rękami.
0: Ale zobacz, z czego to wynika? To wynika z naszej kultury, czy z tradycji tej przekazywanej z pokolenia na pokolenie, że Biodo, nic się nie to, to stanie. Mycie, no tak, generalnie mycie ta higiena osobista. Taka.
1: My, nie, nie mycie rąk to oszczędność.
0: A czy y, y, pamiętasz jak to, bo myślę, że jesteśmy bardzo w zbliżonym wieku, e, m, kiedyś może nie było takiej m, e, dostępności do e, powszechnych, nie wiem, ogólnodostępnych takich łazienek w domach albo coś. Ja mieszkałem w bardzo małym mieszkanku i e, u nas e, mycie polegało na tym, bo nie mieliśmy bieżą nazwijmy to takiej, wiesz, łazienki. Miednica. Miednica. I to wiesz kiedy? Raz w tygodniu w sobotę.
1: To, to, Masakra. To, to już jest jak gdyby troszkę, troszeczkę inna, inna bajka, bo to byśmy musieli pójść w gruntach historyczne <laughs> i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, zostawmy to, bo mi chodzi o to bieżące
0: takie. Ja rozumiem to, tak.
1: bieżące. Niech to Niech to w ludziach zostanie. Niech to stanie się zwyczajem. Niech to mydło w tej łazience tej firwowej tam zawsze jest.
0: Ale zauważ jedną rzecz. Strach. To znów po raz kolejny. Straszy się społeczeństwo, straszy się obywateli. Wytwarza się u nich taką reakcję obronną. to Obroną, znaczy...
1: Tak, panikarską.
0: Tak. Wręcz. Dokładnie. Pani Karskon, że trzeba coś z tym zrobić, żeby wpoić to w narodzie, w ludziach taką reakcję, tak? Obronną, no samoobronną.
1: Ja tutaj sobie tylko przypominam niedawną historię tego, tej ziemi, ziemi, tak? Lekko ponad stuletnią, bo to będzie niecałe 100 lat, jak niejaki Sławoj. Kazał budować Sławojki, tak? No, ta to, 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 to edukacja, edukacja, jakby to powiedzieć, higieniczna w tym, w, na tej ziemi nie sięga tak daleko, jakby nie było. No i to, tyle historycznego wtrętu.
0: A co do konwencji? Teraz, Powiedz mi, Piotrze, jak oceniasz te weekendowe konwencje? Czy one przykuły twoją uwagę, czy na coś zwróciłeś uwagę, oprócz tygryska? W żołnierzkich
1: oprócz... słowach powiem o, olałem. Kompletnie olałem, nie interesują mnie. Naprawdę... Nie jest to ważne, bo tam nie ma nic do powiedzenia, tam nie ma nic nowego, tam nie ma żadnych nowych treści, to wszystko są przekazy przygotowane wcześniej, takie nie, 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 powiedzmy, nie nowatorskie, nie, nie, nie nowoczesne, to wszystko jest przestarzałe, to wszystko jest takie.
0: Ale zauważyłeś, w internecie pojawiły się filmiki tuż przed samymi konwencjami, jak tak, ci klakierzy uczyli, w jaki sposób reagować, jak skandować i tak dalej. Powiedz mi, o czym to Piotrze świadczy?
1: No to świadczy o tym, że PR albo może specjaliści od sprzedawania wizerunku pracują pełną parą. To, że ich jakość jest jaka jest, ma trudno. Takich mamy już. No, albo lepiej, może kandydaci wolą płacić z tym, którzy im ba, mniej, mniej krytykują, bardziej klaszczą. Nie, to, to, to jest bieda, to jest po prostu bieda.
0: Ale bieda edukacja, edukacyjna, świadomość, brak intelektualna, chęci intelektualna, kandydatów, ale kandydatów, kandydatów. Ale z drugiej strony też chyba myślenie o tym, że społeczeństwo to kupi, tak? idąc jest słowami łuprze, Jacka Kurskiego.
1: Jest jest głupsze niż my.
0: <laughs> jak widać, nie wszyscy no, to kupują. Tym
1: otwartym tekstem, nie? A, a ludzie
2: to kupują.
0: Tak, tak, tak. Ludzie to a kupują, ludzie a w kupują. szczególności ci, którzy to dają rąk. głosy tym, którzy właśnie w ten sposób starają się manipulować i sterować nami, licząc na to, że zyskają większy poklaski i jeszcze większe poparcie.
1: Tak, jest dokładnie. Ale widzisz, myśmy się zagłębili w politykę, ja chciałem w takich prostych tematach, jak mycie rąk.
0: No dobrze, to wróćmy to do mycia rąk. Temat jak to zrobić? Nie,
1: ale to... Nie no, to edukacja, 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 tak? Już po ustąpieniu tego wirusa, całego biednego ludzie, kupujcie mydło, myjcie ręce i tak dzień po dniu, dzień po dniu.
0: No czyli po prostu myjcie ręce, myjcie zęby, nie będzie próchnicy, nie będzie wtedy absolutnie... No, to
1: takie proste rzeczy. Proste, nie? tak, proste, banalne, zwykłe. Dobrze się odżywiajcie. To jest banalne.
0: Ale czasami może właśnie tak proste rzeczy i banalne trzeba powtarzać wielokrotnie, tak samo jak proste rzeczy tarły, i banalne dotyczące łamania praworządności, konstytucji, praw tak, tak. człowieka też, też są proste i banalne, tak?
1: To jest trochę trudniejszy temat, bo to wymaga myślenia głębszego. Aha, no to tak. Tu, tutaj, tutaj jednak potrzeby... Tak, połączenia komórek, nie? połączenia się nerwowych komórek. A czasami to nie... co, u
0: niektórych to jest ewidentny brak tych połączeń. Nie
1: wiadomo, bo to ten sznureczek jedyny pomiędzy uszami.
0: Dobrze, Piotrze, ale
1: teraz śmieci.
0: Szybcie śmieci, szybciutko, kosrytko. tak. Jak to jest z tymi śmieci, śmieciami, śmiećmi, tak? Śmiecia, Generalnie śmieciami. w
1: Polsce problem gospodarki śmieciowej jest kompletnie za, 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 zawalony. Zawalony. On nigdy od początku nie był pomyślany. On jest zawsze zawalony. Zawsze to jest jakiś przepis, który trzeba wprowadzić szybko, bo na przykład Unia czy coś tam, no i się wprowadza przepis bez zastanowienia nad skutkami. I teraz, jaką mamy sytuację? Ja powiem z mojego podwórka. Chcemy segregować śmieci. Piszemy do miasta. Chcemy segregować śmieci. Fajnie, miasto odpisuje, chcecie segregować. To sobie postawcie segregujące się tam segregowane pojemniki. No, a po to, a żeby to zrobić, to zwróćcie się do tego, co te pojemniki wywoził, Zwracamy się, a on mówi, no ale tu musisz miejsce musisz te przepisy. No to idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej na końcu jest taka ściana, taki mur i na tym murze pisze... Nie, nie pisze, jest pokazana taka figa wielka, nie? Mm. Figa załatwisz. I jest nas tutaj dookoła wspólnot osiem które chcą mieć wspólny, jeden wspólny yy, miejsce składowania odpadów, które będą regularnie wywożone.
0: Ale segregowane no. czy niesegregowane?
1: a więc wszyscy chcą segregowane. Wszyscy chcą segregowane. Ludzie sobie radzą tak. Część wspólnot deklaruje, że segreguje.
0: Ale to wynika, ta deklaracja wynika oczywiście z tego, żeby troszkę przeoszczędzić, bo mówimy o tym, że segregowane to opłaty są mniejsze.
1: No Są oczywiście o połowę niższe. Tak? No. Natomiast wywożący śmieci nie jest w stanie tego wszystkiego nawet przygotować. Nie jest w stanie w tym tempie tego zrobić. No i co z tego, że sąsiad ma nawet, tutaj mam jedną wspólnotę, która sobie zażyczyła własne, dedykowane pojemniki. No i co z tego, jak im wywożą tylko raz w tygodniu pojemnik zmniejszamy. Mm-hmm. a pozostałe pojemniki się wysypują oprócz metalowego. Yy, oprócz metalowego to pozostałe się wysypują. I no bo się mieszają. Yy, się, tak, one się mieszają.
2: Tak.
1: <laughs> I nie ma po prostu wywożący, nie ma e, możliwości. Więc to, to jest tak, wiesz, z góry przyszedł e, przepis i teraz wszyscy w panice szukają rozwiązania.
0: A czy szukają rozwiązania, żeby było taniej, ale zarazem też higieniczniej, to znaczy bezpieczniej dla nas? Nawet
1: samorząd samorząd lokalny też ma to urządzone z dudy strony, bo ma ma napisane piękne deklaracje na swojej stronie, za którymi nic nie biegnie, bo bo, 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 bo przetarg tego nie obejmował na wyłożenie śmierci. Ale zobacz, wszelkiego rodzaju... Zapomniał.
0: Wszelkiego rodzaju obostrzenia finansowe, kary czy nakazy, podwyższanie cen, stawek, to też jest pewna forma nauki i edukacji, żebyśmy zaczęli segregować, to To może zaczęli od nas.
1: Jacku, czy chodzi nam o to, to bo widzisz, bo to jest pytanie o co nam chodzi. Chodzi nam o to przecież, żeby te śmieci segregować po to, żeby one były bardziej sprawne dla środowiska. Przecież nie po to je segregujemy, żeby nam było taniej. Ewentualnie,
0: żeby do jest. powtórnego wykorzystania były recykling, tak, 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 dokładnie.
1: Natomiast jeżeli celem jest tylko i wyłącznie pomniejszenie sobie kosztów, bez świadomości tego, że rzeczywiście to trzeba dzielić, no to tak będzie wyglądało, jak będzie wyglądało. Tam w tym przedsiębiorstwie, które wywozi tam ta świadomość, jest podobna jak jak pozostało? Znaczy,
0: ja, czy ja ci powiem szczerze, że ja jestem wkurzony z tego względu, że albo ja czegoś ja nie kumam, albo po prostu ci, którzy przyjeżdżają po te śmieci, też nie kumają tego, że stojące obok... Oni jeszcze mniej kumają. <laughs> on, on zabiera tylko to, co jest w koszu, a to, co już jest obok, to już tego nie zabiera, Jacku, bo... Właśnie, to to, wiesz, to to już nawet nie będę
1: wspominał, bo my tu mamy tę sytuację z, z, dwa razy w tygodniu, kiedy panowie przyjeżdżają. Biorą te kubły zapełnione, co się z nich wysypie, to zostaje na tak. ziemi, to obok nich stoi, to zostaje na ziemi i potem przychodzi ekipa sprzątająca, którą Wspólnoty muszą opłacać oddzielnie i to wszystko pracowicie do tych pojemników wrzuca, na szczęście tych pojemników jest dużo, na szczęście. Ja myślę, że... że nie zapełniają
2: się.
0: Myślę, że anonimowo powinniśmy nagrywać tych panów, którzy wywożą nam te śmieci, zostawiając pozostałości po sobie, licząc na to, że co, że może przyjadą następnie, albo że to my, jako mieszkańcy, płacący, będziemy to zbierać i będziemy ewentualnie to jeszcze segregować albo odwozić.
1: Ja formalnie wystąpiłem z pismem do przedsiębiorstwa wywożącego i napisałem, że to tak nie powinno być, przecież ci panowie się potrafią schylić. Odpisali, że ci panowie wywożący mają to w obowiązkach. Mają łopatę i miotłę. Powinni to robić. No i co było następnego razu, ale tylko raz. Panowie wyciągnęli łopatę i miotłę, potrzaskali tą miotłą i łopatą wokoło samochodu i poszli.
0: I ja uważam, że takie medium obywatelskie jak nasze i taka aktywność wasza powinna być taka, że powinniśmy chyba rejestrować. Niekoniecznie upubliczniać, pokazywać twarze, ale pokazywać jakby... Tak, Sam ale sposób.
1: pokazywać to tym, którzy to mają to w zakresie, prawda? A my za to płacimy. Tak. A my za to płacimy. Dobra, ja Dzięki myślę, bardzo. na linii już chyba się zagotowało. Zagotowało się, mamy Dziękuję. tutaj za chwileczkę.
0: Nic nie szkodzi, Piotrze, oczywiście. Dziękuję za kolejne połączenie w każdy poniedziałek. Zresztą, jak zawsze jest co komentować. Wracamy dosłownie za chwilę. Zbigniew Stefanik. Porozmawiamy o konwencjach i o tym, co się działo. Kolejny telefon, ale to za momencik. Naprawdę. Radio. Pierwsze Radio z Wizją. Pierwsze Radio z Wizją, Hallo Radio do godziny 23, Jacek Zimnik. Dzisiaj rozmawiamy oczywiście o blaskach, cieniach kampanii wyborczej prezydenckiej 2020 roku, jak i również o tym, co dzieje się w Sejmie, co dzieje się wokół wydarzeń światowych, tych, które nas dotykają albo jeszcze tak nie do końca. Ale na razie skupmy się na kandydatach i na konwencjach, które mamy już za sobą. Czy one coś wniosły nowego, czy coś nas zaskoczyło lub ktoś przykuł naszą uwagę lub nas bardziej zniechęcił. O tym porozmawiamy z naszym korespondentem z Nacekwane, czyli okiem chłodnym spoza granic naszego kraju, pan Zbigniew Stefanik. Dobry wieczór. No, państwa. no właśnie, panie Zbigniewie, kampania w toku, można byłoby rzec, kolejna, kolejny zakręt, albo kolejna prosta przed kolejnymi kandydatami, albo kandydatami tymi, którzy jeszcze oczywiście oficjalnie ubiegają się o miano bycia kandydatami, zbierając podpisy, zbierając głosy, zbierając pieniądze, bo to wiadomo, różni kandydaci różnie funkcjonują, ale ostatnia, ostatni weekend no, skupił się wokół trzech czterech kandydatów, którzy gdzieś przez media mainstreamowe mocniej lub słabiej się przebijali, a przez media rządowe lepiej lub gorzej byli oceniani. Jak pan ocenia ten weekend?
3: No toż, z pewnością zwycięstwą tych konwencji wyborczych był um, kandydat PSL lub um, pan przewodniczący Wodzisław Kośniak-Kamysz. Zdaje się bowiem, iż jego konwencja zaskoczyła, jak i również występ jego żony Albowiem można rzec, iż wielu komentatorów nie traktowało tej kandydatury poważnie. Otóż zdaje się, iż pan kośniak Kamerz znajdował się gdzieś na czwartym, czy piątym miejscu rywalizacji wyborczej. Tutaj faktycznie przedstawił się on jako realny pretendent do wzięcia udziału w drugiej turze tych wyborów, być może wręcz jako pretendent do objęcia urzędu prezydenta RP. Tak więc zdaje się, iż ta kampania znalazła się nieco w innej sytuacji, niż przed tymi konwencami, ponieważ faktycznie stało się realnym scenariuszem, iż to faktycznie nie pani marszałek Hilda ale właśnie pan przewodniczący Władysław kośniak Kamerz być może powalczy o prezydenturę RP z Andrzejem Dudą. Można również wyczuć pewną nerwowość w obozie prezydenckim Zdaje się bowiem, iż współpracownik pana prezydenta był łaskaw, łaskaw nazwać pana Kosiniaka w sposób nieco no nieco niepochlebny, tak więc zdaje się, iż faktycznie został on również zauważony przez ten obóz polityczny, który z pewnością dotychczas brał raczej pod uwagę wyłącznie scenariusz drugiej tury z udziałem pani marszałek, a nie traktował poważnie scenariuszu, w którym to faktycznie kandydat psl mógłby rywalizować z prezydentem Andrzejem Dudą. Zdaje się powiem, iż pan Kośleka Kawesz może być trudniejszym kandydatem dla urzędu tego prezydenta, ponieważ faktycznie w pewnym sensie zabiegają oni o podobny elektorat, czyli o elektorat centroprawicowy, konserwatywny, związany z tradycją, z kościołem katolickim. Tak więc tutaj z pewnością ten element no jest swego rodzaju elementem zagrożenia dla prezydenta, ale jak już wspomniałem nie w pierwszej, tylko raczej w drugiej turze, ponieważ faktycznie tutaj ta kandydatura, jeśli miałaby ona, no faktycznie dojść do drugiej tury, mogłaby stać się poważnym zagrożeniem dla urzędującego prezydenta. Osobiście oceniam, iż z pewnością kandydat PSL-u miałby większe szanse na elekcję, jeżeli pani marszałek, w przypadku kiedy to on miałby się zmierzyć w drugiej turze z urzędnym prezydentem Andrzejem Dudą. Warto również powiedzieć słów kilka o konwencji Lewicy. Tutaj było bez zaskoczenia. O, się zdaje się bowiem, i Lewica o ile znalazła pewien swój rytm kampaniny w, w kampanii parlamentarnej, o tyle tutaj zdaje się nie znajdywać przekazu, który mógłby jakoś zaskoczyć. Przypominam, iż w wyborach prezydenckich to nie tyle urzędujący prezydent, ale bardziej challenger musi wykazać, iż jest on w stanie przedstawić lepszą ofertę wyborcom. Tutaj zdaje się, iż lewica nie znalazła przekazu, no, który mógłby w jakiś sposób zaskoczyć, czy też wnieść coś nowego do tej kampanii wyborczej. Wreszcie kampania wyborcza, czy też konwencja wyborcza, pani marszałek, tutaj również bez zaskoczenia, o ile faktycznie zdaje się, iż no, całe otoczenie tej konwencji, cała oprawa niejako no, była dość profesjonalnie zrealizowana, o tyle zdaje się, iż kandydatka nie zaskoczyła tutaj niczym. Wręcz przeciwnie, otóż zdaje się, iż w jej występie było za mało, zbyt mało przekazu pozytywnego. Otóż w kampanii wyborczej bardzo istotny jest przekaz pozytywny, czyli co konkretny kandydat jest w stanie zrobić lepiej, od urzędującego um, polityka. Tutaj zabrakło tego przykazu, albowiem faktycznie było wiele krytyki e, związanej z działalnością no nie tylko obecnego pana Przewodnickiego, ale również um, obecnie rządzących nad Wisłą, um, czyli kwestia um, pana Kościelnika. Um, wreszcie um, obecność um, ojca um, Góra Stachowiaka, tutaj, um, um, jego obecność um, Jak mi wiadomo, wywołała pewne kontrowersje wśród komentatorów i dziennikarzy. Jednakże zabrakło tutaj w tej konwencji, w tym przekazie elementów pozytywnych, czyli czym pani e, marszałek, będąc prezydentem Polski, e, mogłaby zaskoczyć, czym byłaby lepsza e, od, od tego prezydenta. Tak więc z pewnością tutaj należy popracować nad tym elementem e, pozytywnym. Wydaje mi się, że doszło również do pewnej próby e, zmiany wizerunku pani marszałek, albowiem faktycznie była ona przedstawiona dotychczas jako osoba e, raczej związana z tak zwanymi elitami, być może wręcz elitami warszawskimi, Um, była ona wysłana jako wnuczka um, um, istotnych polityków. Um, jednakże um, no, ten przekaz, proszę, nie trafiał do um, większości wyborców. Tak więc tutaj ten przekaz, jako kobiety z Ursusą, Ursusa, być może jest takim elementem um, próby zmiany wizerunku. Um, jednakże, jak już wspomniałem, um, zbyt mało elementów pozytywnych, um, za wiele elementów negatywnych. Um, ta konwencja wyborcza um, nic w mojej opinii nie zaskoczyła.
0: No dobrze, ale z jednej strony nie zaskoczyła, ale też można powiedzieć, czy rozczarowała. Czy można porównywać to do startu, którą z tych kampanii albo którą, z, którego z kandydatów lub kandydatkę można może nie tyle co porównać? czy? Ten weekend przyćmił wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy lub początek kampanii, start tej kampanii, bo też chyba taki był cel, żeby pokazać się z tej nieco lepszej strony, bardziej programowej, ale okazało się, że kandydaci konkurujący o fotel prezydenta skupili się na krytyce przede wszystkim obecnie rządzących. Czy kampania będzie właśnie w ten sposób prezydencka wyglądała, że będziemy słyszeć z jednej strony tylko i wyłącznie krytykę tego, co mamy obecnie lub tego, czego możemy spodziewać? Jeżeli obecny kandydat będzie miał swoją reelekcję,
3: e, otóż e, z pewnością e, z punktu widzenia wizerunkowego, marketingowego, e, ten weekend należał e, do kandydata PSL-u. Albowiem to on zaskoczył. E, zaskoczył e, z tym przemówieniem, zaskoczyła również e, jego żona. E, ta konwencja była zaskakująca, ponieważ jak już wspomniałem, e, Wielu komentatorów e, nie traktowało stali o tej tentatury. E, wiemy, iż e, przeważnie kandydat PSL-u e, nie uzyskuje zbyt takiego wyniku wyborczego podczas wyborów prezydenckich. E, tak więc z pewnością tym razem e, tutaj mam do czynienia z pewnym e, przełomem w kampanii e, pana Kośniaka. Pytanie, jak e, ten przełom będzie wykorzystany, ponieważ e, e, dzieli nas w pierwszą stronę jeszcze e, kilka dobrych tygodni e, ponad dwa miesiące. Jednakże faktycznie e, zdaje się, iż ten weekend, ta kondencja się należała do niego i to on był tym zwycięzcą tej rywalizacji. Z drugiej strony też faktycznie tak zwany popis, czyli faktycznie no, przekaz negatywny ze strony rządzących, urządzącego prezydenta, jak i również przekaz negatywny ze strony pani marszałek jako w kontrze do przekazu prezydenta. Tak więc zdaje się, iż ten element pewnego outsidera, czyli tego trzeciego gracza, z pewnością gra na korzyść pana Kośiniaka, ponieważ przedstawia się on e, jako osoba występująca e, jako e, spoza tej konfrontacji e, opis, e, też PISPEO, która właściwie trwa już ponad 10 lat no i z pewnością e, zludziła dużej części e, wyborców, a jak wiemy czasami e, kilkadziesiąt, być może kilkaset tysięcy wyborców może e, zrobić różnicę zwłaszcza w ryturze wyboru prezydenckich. Tak więc być może kandydat PSL-u będzie w stanie zawalczyć o tych wyborców, którzy są zmęczeni, znudzeni tą komunikacją. Wreszcie, jak już wspomniałem, przekaz pozytywny. Tutaj dużą rolę w mojej opinii odgrała, odegrała żona kandydata PSL-u, ponieważ faktycznie była ona w stanie przedstawić konstruktywny przekaz. Konstruktywny przekaz dotyczący tego, Jaka będzie Jak rola, rola? Tak. Tak, rola e, pierwszej damy. To jest to jest pewne nowum. E, zdaje się, bowiem, iż ostatni raz doszło do takiej e, m, e, do takiego dobiegów e, 20 lat temu, czyli w kampanii się, gdzie faktycznie Gorzna również zdaje się odgrywała dużą rolę. Tak więc faktycznie takie nawiązanie do pierwszej damy, która e, pełni jakąś konkretną rolę, ma swoją konkretną rolę i ma E, swój plan polityczny e, na e, to urzędowanie, ponieważ faktycznie e, na przykład na Sekwaną zdaje się, iż e, Pierwsza Dama to też swego rodzaju urząd. E, tak więc tutaj z pewnością skonstruowanie tego e, wizerunku jako w, w, swego rodzaju urzędu, tak, Pierwsza Dama jako urząd z e, było ciekawym za regim wizerunkowym. E, tak więc e, pytanie, jak już wspomniałem, e, jak ta kampania rozwinie się nadal? Ponieważ faktycznie zostało jeszcze e, ponad dwa miesiące, także Wydaje się, iż siłą pana Kosiniaka jest ten element pozytywny, konstruktywny. Te wszystkie wypowiedzi dotyczące właśnie miast pilotażowych, ekologii, kwestii, no właśnie, związanych z przyszłością, a nie koncentrowanie się na elementach przeszłości, czy teraźniejszości. Z pewnością również kwestia koronawirusa będzie istotnym elementem tej kampanii wyborczej i tutaj warto mieć na uwadze, że niekoniecznie musi być to element sprzyjający opozycji, ponieważ faktycznie jeśli opozycja Mówiąc królewcownie, przesadzi z tą krytyką rządzących, nie przedstawiając żadnych dowodów na swoje incydukacje, czasami oskarżenia, to tutaj być może dojść do odkrótu elektoratu, który uzna iż faktycznie, no, faktycznie no, te ataki opozycji są elementem um, opozycji totalnej. Warto by wprowadzać faktycznie ten przekaz, który stworzył Grzegorz Hecena pięć lat temu, czyli przekaz opozycji totalnej, ta strategia się nie sprawdziła. Została ona odrzucona um, przez wielu wyborców w wyborach samorządowych, um, w wyborach europarlamentarnych. Tak więc tutaj. Um, Warto mieć na uwadze, iż kwestia koron- koronawirusa nie musi być e, elementem sprzyjającym e, opozycji. Z pewnością e, istotnym e, elementem e, tutaj e, w tej kwestii będzie to, jak e, poszczególni kandydaci i obozy polityczne e, postanowią potraktować tą
0: kwestię. Ale o tej kwestii, panie Zbigniewie, możemy jeszcze porozmawiać nieco później, bo dzisiejsza debata w Sejmie również skupiła uwagę komentatorów i publicystów. Dajmy naszym internautom również zabrać głos w sprawie wystąpień. Czy to właśnie żony pana Władysława Kośniaka-Kamysza, czy braku wystąpienia małżonki pierwszej damy Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo. Łączymy się ponownie Lada moment, a na razie, panie Zbigniewie, chwila relaksu i chwila odpoczynku, również muzycznego, od, tej, od tego natłoku informacji i wydarzeń, które nas otaczają każdego dnia. Halo Radio. Tuż przed godziną 22. Łączymy się z naszym kolejnym słuchaczem, słuchaczką: Joanna po tamtej stronie. Cześć, witam cię, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, panie Jacku. Panie Jacku, ja dzwonię w sprawie odpadów, bo powiem panu tak, pracuję akurat bezpośrednio, zajmuję się gospodarowaniem odpadami w jednej z gmin. I powiem panu, że no to, co słucham, to troszeczkę mnie przeraża. Ja słucham to codziennie od ludzi, państwa argumenty, ale one trochę nie docierają do mnie, ponieważ Podajże chyba w czerwcu weszła nowelizacja ustawy o utrzymaniu y, czystości i porządku w gminach i niestety ale na gminach y, na y, ludziach spoczywa obowiązek w tej chwili segregowania. Nie ma czegoś takiego, że ktoś chce segregować, to chce nie segregować. Jeżeli ktoś nie segreguje,
2: to Jeśli
4: nakłada, y, 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 nakłada się administracyjnie decyzje. za niesegregowanie tych śmieci i jeżeli ktoś ma dwa pojemniki pod domem, to dla mnie to jest niepojęte. Nie dziwię się, że jest pełno śmieci, bo tych pojemników powinien być pięć. Są cztery frakcje i piąta pojemnik na odpady zmieszane i, i, I tak to powinno być. I, i do mnie nie, przy, nie przemawia żadne tłumaczenie, że śmietniki są pełne, bo stoją dwa śmietniki i, i, i koło śmietników się walają. A gdzie są trzy pozostałe śmietniki na segregację?
0: Znaczy...
5: N- w tej chwili no, nie można nie segregować. Joasiu, to jest ja, nawet. Znaczy,
0: ja rozumiem, że, nie, że jakby zasada wpajania społeczeństwu i nam, obywatelom, tego, że powinniśmy segregować, bo to dla nas jest pewna jakaś forma novum, tak? Ale
4: wie pan co to wpajanie? To, to, to wie pan co takie? Tak, czy śmietniki Śmietniki. Wie pan co, no tak, śmietniki nie ma za, nie, śmietników nie ma za darmo. Owszem, gminy mogą te śmietniki zakupywać, tak? Mhm. Ale śmietniki kosztują. Idzie cena, y, automatycznie cena pójdzie w górę. Na no, to, wie pan co, y, to y, na właścicielach nieruchomości spoczywa zapewnienie śmietników, zapewnienie czystości koło śmietników. Powiem panu tak, no nikt y, z pracowników, y, wykonawców, którzy odbierają śmieci, no nie można zmusić, żeby mieszkańców sprzątał, bo powiem panu, ja patrzę po swojej gminie, ludzie rzucają, pod śmietnikami, nie mają tych śmietników, nie segregują, yy, rzucają yy, w koło tych śmietników wszystko, co się da. Powiem panu tak, no ja pracuję w takiej małej gminie, gdzie my mamy przoki. W, w większości te przoki są, są to punkty selektywnych zbiórki odpadów komunalnych. Podejrzewam, że w Warszawie takie są. Jak ja ludziom tłumaczę, żeby zawieść to, my będziemy zawozili. Nowy tapczan, ktoś sobie kupi. No to jak nowy topczak, Ja to rozumiem, ja na pani, za pani Joanno, za wszystko, bo, ale już no, bo za może tak... Zawieść. Pani, 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 Pani Joasiu, ja, ja rozumiem.
0: Przoki i takie inne miejsca, gdzie można rzeczywiście zawieźć rzeczy, które niekoniecznie mieszczą się do kontenerów czy do kubów, ale żeby w marcu, a czy nie marcu, no koniec lutego, no dobrze, może połowa lutego, choinka była niezabrana z miejsca, gdzie te choinki powinno się zabierać no, z ale w połowie stycznia. To,
4: to prawo miejscowe stanowi, jest coś takiego jak w porządku w gminach. I nie wszystkie gniją te choinki zabierają. No, przepraszam bardzo, jeżeli ktoś. To co my, my to my jako obywatele? Do, do, ale Proszę. jeżeli ktoś wjeżdża do sklepu, choinkę kupuje, ta choinka już święta mijają, to nie się na Boga zawiezie do przoku, czy gdzieś mhm. się zidentylizuje, tak? Czyli w przokach najczęściej się to robi. No, no, no nie można komuś rzucić yy, pod, pod, pod ten, no weź i zabierz tą choinkę, no, wie pan, no jeżeli my mamy dbać o to środowisko i tym swoim dzieciom i wnukom zostawić coś po sobie, no, no czysty ten świat, no to to miejmy świadomość niestety, że, 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 że te śmieci w tej chwili, no nie jesteśmy, no, że tak powiem komuna, chociaż nie wiem co to jest komuna, no tak, ale nie żyjemy już w głębokim PRL-u że no yy, nic, yy, że wszystko jest niczyje, tak? Że my wyrzucamy i nas to nie interesuje. Niestety w tej chwili musimy mieć tę świadomość, że ja zdaję sobie sprawę, że ta ustawa jest, wie pan, co tam nic nie jest, też tak jak powinno, ale to się borykają
5: samorządy
0: z tym, tak? Ale, nie, ale nie gdzie nie tkwi, ale dobrze, Panie Jasiu, ale gdzie tkwi ten problem? Bo ja rozumiem, że z jednej strony mamy pewne regulacje, pewne e, zasady, które muszą samorządy wdrażać, e, przekazywać no je mówcie, mieszkańcom.
4: Pani mówi, że pod domem ma Pan dwa pojemniki, a gdzie są trzy pojemniki pozostałe? Nie, ja mam jeden pojemnik.
0: Pod domem mam jeden pojemnik, a, a płacę 90 zł za no, wywóz śmieci. Pan,
4: ale no, widzi Pana, powinien Pan mieć ich pięć według ustawy, No tak? nie, bo
0: nie byłoby miejsca, To tam jest miejsca. Miejsce na dwa pojemniki, więc jeden Panie, zabrali. To, powiem
4: panu tak, jak mi ktoś mówi, że nie ma miejsca, to też mi zaraz... Bo tak, można na gminie spoczywa obowiązek y, odbierania tych śmieci. Zawsze mm-hmm. można do gminy zadzwonić, z gminą się dogadać ewentualnie. Gmina też ma jakieś tereny. Czyli po, ludzku, po musimy można rozmawiać. Można postawić ze wspólnotami, można się dogadać. Mogą 3 cztery wspólnoty sobie wynająć. My, ja mieszczam we wspólnocie, gdzie wynajmujemy miejsce pod śmietniku. My niestety płacimy za to miejsce, bo na nas spoczywa obowiązek, no, niestety zapewnienia tego miejsca, tak, według ustawy, no, no wie pan, no, no nie może też tak społeczeństwo wszystko, bo, bo yy, yy, yy. Wiesz, no, no ale, co, ale, ale, ale
0: Pani Jasiu, ale, gdzie, ale ja, ale tej ja tej rozumiem, części, że tak? z jednej strony, czy to świadczy o tym, że my za mało się angażujemy, interesujemy, dopytujemy, no, no czy to, to świadczy nie. o tym, że informacja, którą powinniśmy dostawać, nawet nie wiem, czy do skrzynek, czy może jak to są zebrania wspólnot mieszkaniowych, gdzie tego typu informacje powinny być przekazywane, bo każda wspólnota, każdy samorząd działa no niby na tych samych zasadach, ale jednak my trochę inaczej.
4: Powiem panie tak, ja powiem panie doświadczenia, Przychodzą ludzie do mnie i rzucają mi, oni nie będą płacić, ustawa, mają prawników, rzucają mi paragrafami i są bardzo mądrzy, ale to, że na bip zazwyczaj, i to na każda gmina jest coś takiego, jak dzieletę informacji publicznej, wchodzi mhm. się i każda gmina ma zakładkę odpady komunalne. I w każdej, w każdej gminie sposób segregacji, jak to należy robić, jest zamieszczony. Także wie Pan, to też takie tłumaczenie, bo my nie wiemy, my wiemy dużo, dużo, dużo tego, co nie potrzeba. a Mówimy o tym, co, co wie Pan. Mówię, przychodzą mi ludzie, bo paragrafę mam prawnika, ja nie będę, i rzucają mi, ale że na stronie bitowskiej dane gminy można takie informacje uzyskać. To już, wie pan, są już poza mm, Właściwie to, to, to zero, wie pan, takiego jakby przyłożenia się do tego, żebym ja chciał się po prostu y, nauczyć. I, i, a poza tym powiem panu tak, i, i każdy, y, każdy interesant, który do mnie przychodzi, jakby zawsze informuje, mam takie ulotki wydrukowane, y, y, fajne, kolorowe. Wie pan co, powiem panu tak, przychodzą, wykladają ludzie te deklaracje, ja daję te y, te y, ulotki, naprodukuje się, omawiam wszystko po kolei, po czym ja idę do toalety przed wyjściem z ratusza, te ulotki leżą w koszu. Więc wie pan, no no tak to wygląda. Pani Joanno, bo
0: tutaj pytanie pada, a z jakiego pani regionu dzwoni w kontekście gdzie... zachodnio Zachodniopomorskie. I tamten problem dotyka również mieszkańców mieszkających we wspólnotach, na osiedlach. No dokładnie. No i ten problem tkwi po jednej i po drugiej ja nie... stronie, czyli, nie, czyli to, że my obwiniamy mm, mm, samorządy, to czasami jest niezasadne i niesłuszne, bo też wina na, leży po naszej stronie, czyli mieszkańców... No
4: dokładnie, wie pan co, na te samorządy zostały nałożone bardzo, no, tyle tych zadań, wie pan co... Za dużo. Tak, Powiem panu tak, żeby taką Warszawę, ja nie wiem jaka jest struktura organizacyjna miasta Warszawy, natomiast u nas, by pan, chciał, żebym ja mogła wdrożyć jakiekolwiek kontrolę, to potrzeba sztab ludzi na to, żebym ja wdrożyła te kontrole, wszczęła postępowanie administracyjne, nałożyła decyzją karę, bo w tej chwili powiem, nie ma czegoś takiego, że ktoś nie segreguje. Ja mówię, jest w ustawie napisane, że jeżeli ktoś nie segreguje, a decyzją administracyjną nakłada się karę, jest uchwała, Rady Miejskiej, która może nałożyć do czterech, do czterech razy większą opłatę. Opłaty z kolei Ale to jest kara. Natomiast trzeba segregować, trzeba mieć pięć pojemników, niestety trzeba to sobie kupić. No ale jeżeli nie pojemniki,
0: ale dobrze, jeżeli nie pojemniki, to są worki, to są worki, które są dedykowane do poszczególnych śmieci. I wtedy obowiązkiem samorządu czy osoby, która zajmuje się czy instytucji, która się tym zajmuje, jest obowiązkiem zabrać te worki, które sami dostarczają.
4: No dokładnie, dokładnie. I, I powiem panu, a problem jest taki, że po prostu ludzie nie segregują, rzucają wszystko kło tych pojemników na zmieszane. Tak samo jak te
0: worki rzucane też są obok śmietników, także trzeba je wygrzebywać czy ewentualnie je wyszukiwać. No, to, to... no
4: dokładnie, dokładnie. Jak ja tłumaczę, mówię, popatrzam, pan pojechał nowy, no, no pojechałem i co kto panu przyniósł? No, tam firma sąsiad, ile pan zapłacił? No, 200-300 złotych Ja mówię, proszę pana, no to trzeba mieć świadomość tego, że ten trafczan teraz stary trzeba oddać i też za transport zapłacić. No niestety, no. Albo, albo, albo zostawiamy, się w ogóle tym nie zajmujemy i, i mamy, że tak powiem, w cudzysłowie człowieka. Mam materac oczywiście. do wyrzucenia, albo...
0: właśnie, który leży na w, w ogródku, nazwijmy w takim przestrzeni no, i też muszę się gminy, go pozbyć.
4: Które... Są gminy, które mają w swoich uchwałach, że zabierają te, te odpady gabarytowe. Gabarytowe, niestety tak. nowelizacja ustawy o od, odpadach w tej chwili jakby odeszła od tego, że gminy mają taki obowiązek zabierania. I, i, i w wielu gminach niestety trzeba samemu to, to, to No ale no, 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 no przepraszam bardzo, no nic nie ma za darmo, tak nawet jeżeli gmina to zawozi, to, to, to ma później odzwierciedlenie w cenach, czy no no, odpadł, no bo to nie może być... Gmina, czy nie jest, czy jest tak łatwo, jak mogłoby tak?
0: się wydawać nam wszystkim, że to, co nas otacza, my na to nie mamy absolutnie żadnego wpływu, a jeżeli mamy wpływ, to nie do końca no, tak, jaki byśmy chcieli.
4: No dokładnie, panie Jacku, i... i, i... I tak mówię, no troszeczkę, bo wie pan, ja odnoszę wrażenie, że tak, wszyscy na odpadach się znają, wszyscy przychodzą i każdy na odpadach się zna, ale później jak tak z ludźmi ludźmi porozmawiać, to wie pan co, każdy tylko się zna na tym, na na czym się chce znać. A dobrze, to pani
0: Josiu, to na koniec takie pytanie, które tu padło pomiędzy jedną przerwą a drugą. Opakowanie po soku pomarańczowym, to do jakiego wrzucamy?
6: Do plastików.
0: A z, ale z papierem jest
4: Znaczy Po czosku pomarańcowym.
0: Tak, tak, I pan,
4: tak. Powiem panu tak. Na to też nie ma odpowiedzi jednoznacznej. Każda gmina ma podpisaną umowę z wykonawcą. Każdy wykonawca zawoży do swojej instalacji. I Każda instalacja ma jakby swoje przepisy na to, żeby opracowuje. Bo nie ma ogólnopolskiego jakby, jakby takiego... Jakby przepisy głównie na to, jak, tak. I każda, jakby, kiedyś to dawne ripoki, teraz instalacje komunalne, jakby, yy, no, wyznaczają, co, jak segregować, tak. No powiem panu tak, no, że jest to sok pomidorowy. No ja bym to do. No widzi pan, no to są takie. No bo, ja to jest... powiem...
0: no bo wiemy, że składa się z trzech elementów. Jest plastik, jest papier i jest jeszcze powlekany to tak. plastik jak jakimiś tam tak, to... metalami. I, że...
4: I powiem panu tak, no te wszystkie opakowania, które są papierowe w środku, są o, 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 w środku, panią aluminiową. Te wszystkie opakowania idą do plastików. A jeszcze jedna taka rada, jakbym mogła mogła udzielić. Jeżeli ktoś nie wie, jak coś wrzucić, to lepiej wrzucić do zmieszanych (śmiech) niż do (śmiech) frakcji, Dlatego, że jeżeli ktoś Ja tak właśnie robię, że jak nie
0: wiem, to wrzucam do zmieszanych.
4: które tak nie podlegają, później oni nie mogą tego przetworzyć, traktują jako śmieci segregowane i wtedy koszty wzrastają i niestety... I Dlatego na przykład butelki po oleju, y, po oleju. są y, styropiane, na przykład jedne gminy y, zalecają do zmieszanych, drugiej, jeżeli to jest styropian jakiś taki po telewizorze, to do plastików, jeżeli pobudowlany do zmieszanych. No różne, bo mówię, w zależności od instalacji, które... Najzabawniejsze się mają, jest tutaj, tak,
0: pani, tak? pani Jasiu, piszą pisze, pisze nasi internauci, że... U kogoś tam ludzie wyrzucają butelki niezgniecione i czy niezgniecione to jest jedno, ale z drugiej strony to jeszcze z kapslem, z korkiem, które po prostu. To nie powo-
4: ma znaczenia.
0: Ale powodują, jak gabarytowo są większe, tak?
4: Nie ma znaczenia nie ma. znieść butelkę, kapsel, kap, kapsel yy, zakręcić, wrzucić do plastików. Naprawdę to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. I mówię, jeżeli ktoś ma jakieś, mówię, no co mówię, po oleju z butelkami, to są problemy takie, jest. jest problem wrzucić do zmieszanych, nie wiem gdzie. Może to pani mówię, Joanno, myśmy tu powinni...
0: Pani powinna tutaj na naszej antenie każdorazowo zabierać głos i może byśmy tak rozłożyli na czynniki pierwsze wszystkie śmieci i tych niewyedukowanych albo tych nieświadomych po prostu byśmy uczyli produktowo wszystko co, gdzie, jak robić, a z drugiej strony też dowiedzielibyśmy się jak w poszczególnych miastach samorządy radzą sobie z wywozem śmieci dobrze, życzę miłego wieczoru dziękuję no, bardzo dziękuję, za kontakt Dobranoc, noc dobranoc. Dobranoc, dziękuję. dziękuję, pozdrawiam no jak widać, uczymy się całe życie i nigdy się nie nauczymy wszystkiego tutaj jak widać, butelka nie musi być koniecznie zgnieciona no chyba, że chcemy więcej tych butelek wrzucić do pojemnika na plastik A kapsle, to, że są różnego rodzaju akcje zbierania, to też tu, jak widać, pani mówi, nie musi być wcale odkręcony kapsel. No, a ja jednak odkręcam, gniotę i wtedy więcej mi się zmieści do tego worka na plastikowe rzeczy. A jak nie wiem gdzie, to wszystko do zmieszanego. No to mieszamy. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Wracamy, godzina 22.07. Za chwileczkę również połączymy się z naszym korespondentem, a to bardziej w kontekście tego, co się dzieje w Sejmie, a dziś debata. Z tego, co widzę i co piszecie, to przerwa do godziny 22, więc chyba przerwa się zakończyła. Waldek napisał jakieś jaja w tym Sejmie. Ktoś tam ma jaja, napisał MC Wyspa. Jaja to ja mam, wam powiem szczerze. Ale to ja wam za chwilę je pokażę, te jaja. Ale to lada moment po następnej przerwie udowodnię, że rzeczywiście mam jaja i je wam pokażę. Tak, to będziecie czekać do godziny 22.20 albo 30. A w Sejmie dzisiaj debata nad specjalną ustawą. Ustawą, która ma umożliwić właśnie samorządom albo wojewodom podejmowanie decyzji. Pierwsze czytanie tego projektu, który został wczoraj złożony w Sejmie, może z jednej strony budzić kontrowersje albo doprowadzać do pewnych takich wątpliwości odnośnie ograniczania swobód, ograniczania dostępności, do ne, pewnych mm, e, n- form zabezpieczających, ale z drugiej strony co zrobić, gdy rzeczywiście taka, nazwijmy to, epidemia, wirus, następstwa, które zbliżają się do nas dużymi krokami, mogą nagle nas dotknąć. Czy obecna władza, jak to mówi opozycja, zawsze krytykując każdego, albo stojąc po stronie opozycji, to łatwiej krytykować. Gdy się jest, gdy ma się narzędzia, czy rząd, gdy się rządzi, to, to krytykę trzeba przyjmować, że rząd obecny, obecnie nie jest przygotowany, a rząd mówi coś innego, że jest doskonale przygotowany, są zabezpieczone odpowiednie środki, służby są przygotowane, szpitale również przygotowane. Tak nagle, nic ni wszystko jest okej, okay, dopóki, dopóty nas to nie dotknie. Mamy kolejne telefon na naszej antenie. Dziś troszkę nam się rozdzwoniły telefony, a to chyba ze względu również na segregację śmieci, bo to każdy indywidualnie do tego podchodzi. Ja wiem, że są pewne zasady funkcjonowania i Bycia w społeczeństwie, ale też uczymy się wszystkiego. Dziś uczymy się nie tylko mycia rąk i higieny, ale również segregowania śmieci i zasad funkcjonowania w Sejmie. Y... Waldek. Waldek. A, Waldek. Dobry wieczór. Cześć, Waldku. Witam cię serdecznie.
6: Witam. Jacku, Waldek z tej strony. Witam. Ja tam pisałem o, o Sejmie, że miała być debata, przerwa się zrobiła.
0: No do 22 z tego, co pisałeś chyba, tak? Nie, bo, nie,
6: tam pani, pani Goziewska przerwała obradę na 15 minut, bo wyszedł pan poseł Braun, tam chciał coś głosować, tam jej podpowiadali, że nie możemy no, głosować, bo jest mało posłów i zrobiła przerwę z paniką <głos> nie wiadomo, <nie> <drift achieving>
0: okay co dalej będzie. No bo jakby głosowanie byłoby znów, wiesz, mm, e, mogłoby być nieważne albo uznane za nieważne, bo nie daj Boże e, m, odpowiednia Nie, liczba. bo tam
6: są pustki, nie? ja nie wiem zatrudniamy te osoby, tam 460, oni je płacimy i oni są w robocie, w tej chwili a tam nie ma ich, nie? się zastanawiam, czasami na przykład oni mają te posiedzenia, no, no nie mają często tych posiedzeń, prawda?
0: No nie, no ale dużo im płacimy ja przecież.
6: Jakaś sprawa taka, że tak powiem z pierwszych stron no, gazet, no to siedzą wszyscy, a potem debatują nad innymi rzeczami i nagle wszyscy wychodzą, nie? zostaje tam 50 na przykład. Nie? I oni idą potem wszyscy, to ja nie wiem.
0: No dobrze, ale dziś, dzisiaj miało się odbyć przecież głosowanie nad nową ustawą, czyli pierwsze czytanie tak. projektu. I co? I nic z tego nie wyszło teraz, z tego co widzimy, tak? Lub słyszymy?
6: No, no nie, bo teraz wznowione zostało w radzie tam po 22. Poseł Brown z Konfederacji tam chciał coś. No chciał wystąpić, ona wyłączyła mikrofon, tam z nim debatowała, debatowała, no i potem ogłosiła przerwę, tam jej odpowiadali sekretarze, że nie możemy teraz głosować, nie możemy, bo nie ma posłów, nie? No i i zrobiła przerwę. Zobaczymy,
0: co my się da. No, z tego co widzę, minister zdrowia obecnie zabiera głos. To siódme posiedzenie Sejmu i myślę, że chyba.
6: Nie Jacku, ty nie masz tego na żywo. Jest no właśnie nie zaraz, momencik,
0: dzieje. momencik, no bo to nie, nie faktycznie, bo tutaj widzę i Jarosława ja mam Kaczyńskiego. Na żywo, na no też właśnie Witam. szukam teraz na żywo transmisji, jest zaznaczone na żywo, ale to widocznie nie jest na żywo. No Weź na. Nowy sejm, jestem sejm, no jestem sejm, sejm RP, tak? Ale nieważne, dobrze, Dobra, oni tam sobie, zaraz znajdziemy. sobie
6: Bo było kilka tematów, były konwencje, tak? Mm-hmm. Były konwencje. Ja tak się zastanawiałem, dlaczego oni organizują na przykład dwa komitety w ten sam dzień, nie? Przecież to, to osłabia ten cały przekaz, prawda? A bo... faktycznie,
0: jest, 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 mam na żywo, nic się nie dzieje, posłowie chodzą. Tak, chodzi. <głos> Między ławami. Dobrze, ale, wr- ale wróćmy do konwencji tych weekendowych. Jakie one wywarły tak. na, na tobie wrażenie? A przede wszystkim, czy coś cię zaskoczyło?
6: Zaskoczyło mnie to, jak już powiedziałem przed, no przed chwilką, że oni, dwa komitety organizują konwencję w ten sam dzień i po prostu ten przekaz jest o, osłabiony. Chociażby tam nie wiadomo co, co, co obiecali, no to, no to no, 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 media dzielą swoją uwagę na jednych i na drugich a pan biedań zrobił dnia kolejnego i to mi się daje, że trochę lepiej, bo, no bo to nie osłabia tego przekazu. Ja nie wiem, czy tam ci owcy czy to jest specjalnie zrobione, czy... czy, czy no na czym to polega, to ja nie można czy czym... było zrobić w poniedziałek, w środę, w czwartek... Po Ale weekendy, roku, weekendy
0: skupiają więcej, większą uwagę skupiają um, społeczeństwa... No to mamy
6: za chwilę kolejny weekend, no. no kandydaci,
0: kolejne konwencje.
6: Kandydaci w sumie, którzy... No, są, że tak powiem, no z jednej strony barykady, tak? Sami siebie osłabiają przez to, że robią to w jeden dzień. A wiadomo, że chodzi o odsunięcie od władzy... A wiecie, czy, jest, nie, czy, wiesz, nie... żeby jeden kandydat
0: mógł przykryć drugiego kandydata ewentualnymi, nie mówię, że bluzgami, ale obrzucaniem czy podważaniem wiarygodności danego kandydata, konkurenta, no bo chodzi o, o to, żeby przekonać do siebie akurat, tak? Tych no tak, nieprzekonanych.
6: Oni mają przykryć dudę, a nie przykryć sami siebie, bo w drugiej turze i tak będziemy, no wszyscy będą y, się Ale dobrze, ale powiedz mi, ale jednoczyć.
0: widzisz jednak ten wydźwięk tych wszystkich konwencji, że tam nie ma krytyki pomiędzy n, 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 przedstawicielami poszczególnych ugrupowań opozycyjnych. Tam raczej się nie krytykują oni wzajemnie, właśnie bardziej krytykują nie, obecną nie, nie, władzę. Nie
6: chodzi o to, że sam technicznie, że to organizowane jest no, w jeden dzień i po prostu ten przekaz jest osłabiony jednych i drugich. No W zależności jest... tego, że uwaga jest dzielona na oba komitety, tak? Na oba Na dwie dwie konwencje.
0: Czyli co, rozdzieliłbyś to w ten sposób, że tylko jedna konwencja może być organizowana w jednym dniu, tak?
6: No, po co mają z siebie wzajemnie przykrywać twoje przekazy, nie? Ja bardziej liczę, wie, wiesz no bo...
0: co, może już nie na same konwencje, tak, bo konwencje to są tak. tylko wydawanie twoich i moich pieniędzy.
6: Tak, tak, no ja wiem, że to szopka.
0: <głos> to jest szopka, którą my oglądamy, nam się albo coś podoba, albo nam się coś nie podoba. Bardziej byłbym zainteresowany, gdyby zaczęły być organizowane debaty pomiędzy kandydatami, no, to, to znaczy to między sobą. Temat rzeka. Ten... No, temat rzeka. tylko kto do tej debaty będzie startował, bo myślę, że taki Krzysztof Bosak z Andrzejem Dudą w debacie jeden na jeden, to raczej pan obecny prezydent nie będzie się chyba kwapił do tego, aby stawać w debacie właśnie z Krzysztofem Bosakiem. Bardziej to będą takie debaty organizowane Ale Bosak
6: jest bardzo wygadany, także wszyscy będą... Wyrobił się,
0: wyrobił się. Powiem ci szczerze, (śmiech) że się wyrobił. Myślę, że to tak chyba obiektywnie. Nie chodzi o poglądy, nie chodzi o to, czy się zgadzamy, czy nie, ale postrzegając obiektywnie, postrzegając, albo może subiektywnie, postrzegając danych kandydatów, to rzeczywiście lata praktyki robią swoje.
6: Tak, tak, mimo młodego wieku. Czyli ten, te konwencje, no, no w jeden dzień tak mnie, że tak powiem, trochę no, zdziwiły. E, co do meritum, to kandydaci na prezydenta obiecują sprawy, które nie leżą w ich zakresie. I to też mnie troszeczkę e, troszeczkę no, śmieszy powiem, no bo tam e, i mieszkania się obiecuje i tam no właśnie ale jak rolę bez, bez podatku <śmiech> Roz, rozumiem, jak prezydent ma zaplecze polityczne tak. w tak, że I to, wie,
0: i to większościowe inicjatywę, jeszcze.
6: tak, większościowe, zgłasza inicjatywę, oni to przegłosowują, okej, okay, to może zrobić. Czyli ewentualnie Duda to może zrobić. Mm-hmm. Tak, w tej chwili. A opo- opozycyjni kandydaci nie, no, nie mogą tego zrobić no, w obecnym układzie. Mogą tam zasypywać projektami ustaw ten sejm, oni tak to wszystko wydali do kosza. Więc, więc powinni swój akcent postawić na inne Na inne rzeczy, nie? Na inne.
0: Jak myślisz, że dzisiaj debata, która cały czas... No nie no, proste obietnice to są bardziej populistyczne obietnice. Na zasadzie obiecam wam wszystko, ale tylko dajcie głos na mnie.
6: Pan Wigniew, ze Strasburga, jak go słuchałem, wyraził się, że oni powinni, tak sobie tu zapisałem nawet, co oni zrobią lepiej od Dudy, powinni na to postawić, nie? Moim zdaniem to oni wszystko by zrobili w i̇şte, przecież To jest tak oczywiste. No nie nie, nie, nie by tej, y, tego systemu y, w, لي, w taki sposób, jak prezydent, jeśli chodzi o trybunał, o, o podpisywanie tych wszystkich ustaw i tak dalej, o sądownictwie i tak dalej. To jest oczywiste. Więc, więc to nawet no, nie ma się co tu n- 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 malicytować. Także, że jakby był inny prezydent, na pewno by tego nie było, co mamy. To jest jasne.
0: No? Nee. Patrzę na dzisiejsze obrady. Tutaj Jarosław Kaczyński do nas wysłał uśmieszek. Na naszym czacie można zobaczyć wpis. Oczywiście wiadomo, że pan prezes obecnie może nie funkcjonuje w przestrzeni medialnej, ale jeżeli uczynił to, to bardzo nam jest miło z tego powodu, bo jak to wiadomo, wiesz dlaczego nie ma koronawirusa w Polsce? Oficjalnie jeszcze. No,
6: Różne są kawały.
0: No bo Jarosław Kaczyński nie, nie pozwolił na razie. No to tak w a, tym kontekście to... memowym. Nie pozwolił. Jak pozwoli, to wtedy się pojawi. A może po a, wyborach. kolega
6: przysłał dzisiaj SMS-a, SMS-a, że tutaj w Szczecinie e, przyszedł koronawirus no, do szpitala
0: i do nie dwa... Nie, do na 2035. No, więc widać... E, m, z... Czasami z dystansem możemy do tego podejść i myślę, że w obecnej sytuacji w tym natłoku informacji, w tym szumie medialnym, rzeczywiście ten dystans nam czasami jest potrzebny. Ale jeżeli macie... Jeżeli macie ochotę, i jeżeli masz ochotę, myślę, że będziesz też śledził to, co dzieje się na siódmym posiedzeniu Sejmu. Przybywa ludzi oglądających ten live. No
6: właśnie, widać, że się poważna zrobiła, skoro tak szybko spiknęli resztę.
0: No i widać, że... Bo
6: sala się zapełnia. Sala, sala się, się zapełnia. sala się
0: zapełnia i pani Gosiewska chyba rozpocznie obrady, więc jeżeli cokolwiek się ciekawego wydarzy, to chętnie przekażemy wam informację albo też ją uzyskamy od was, którzy słuchają, bo ja niestety słuchać nie mogę równocześnie tego, co się Jeszcze dzieje Same, tak?
6: A propos tych konwencji, bo ja jestem tutaj spod Szczecina, pod i Starga- byłem w Stadgardzie na spotkaniu z panem Krzysztofem Chochodnim. Bo postanowiłem, że jak ktoś, jako wyborca świadomy, jak ktoś tutaj zajedzie blisko mnie, tak, czyli tutaj Moszewo, Goleniu, Pomorskie, to po prostu na to spotkanie pójdę z każdym kandydatem. Na razie był pan Krzysztof Szymon e, przy, Chownia. Halo?
0: Mm, tak.
6: No i- Odniosłem takie bezpozytywne wrażenie pod tym względem, że to nie była taka szopka, ustawka, takie normalnie. Przyszli ludzie, zadawali pytania. Nie było jakichś klakierów, plakatów, tam chorągiewek, baloników. Normalne takie spotkanie zupełnie nieograniczone niczym. Także mam nadzieję, że jak przyjedą, to zostali kandydaci i równie będzie tak, tak otwarte. Bo, bo przypuszczam, że no wiadomo, no prezydent jak przyjedzie to tam nikt do niego nie podejdzie, żeby mu zadać pytania. Zresztą to jest tak wszystko ustawione. Ale ci pozostali kandydaci, no może te spotkania będą na tyle otwarte, żeby, żeby y, y, obywatel mógł na przykład zadać pytanie. No i to jest
0: chyba najważniejsze, żeby przede wszystkim dany kandydat miał kontakt z obywatelem i żeby to obywatel, bo to obywatel na niego będzie głosował, a nie przecież partia polityczna. Partia ewentualnie jakaś może jedna czy druga wspierać danego kandydata. Lata, ale to obywatel oddaje ostatecznie głos, i to obywatel podejmuje decyzję.
6: No, on miał tam wypowiedź jakąś na wstępie z 20 no, minut, powiedział, jak to sobie wyobraża wszystko. I, i potem był głos, mikrofon no na salę, pytania i Zajmę. zupełnie zupełnie takie normalne spotkanie.
0: Sejm zaczął głosowaniami. Nie wiem, czego dotyczyło to ostatnie głosowanie, ale 362 było za, 10 się wstrzymało albo z... no, nie podjęło odpowiedniej decyzji, ale pani Gosiewska prowadzi posiedzenie Sejmu. Chaos. Chaosu. Jeszcze, mniej... byli, jeszcze
6: o, o śmieciach trochę mówiliśmy, ponieważ Mogę no, jeszcze czy nie?
0: No, już, no dobrze, ale króciutko już o tych śmieciach.
6: Bo mówiliśmy tutaj o tych śmieciach. Ja mieszkam w małej miejscowości, tak no, 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 no poza Szczecinem, i tutaj ładujemy wszystko, że tak powiem, w różne kolorowe woreczki mm-hmm. Tak. Ponieważ mało tego, że mieszkam na wiosce, to jeszcze mieszkam na kolonii. To panowie, którzy przyjeżdżają, zapokonowali mi. Mamy do pana przyjeżdżać raz po plastik, raz po papier, raz po szkoła, raz po gabary A, no bo no, tak, bo faktycznie raz w tak. tyk- miesiącu do pana i weźmiemy wszystko. Ja wiem, no, okej, okay, no jak pan tak wygodnie, to ja też. Ale pakuję wszystko oczywiście, segreguję w oddzielne, ale to wszystko ląduje w samochodzie jednym. <głosy> mam nadzieję że oni to potem wszystko sobie wygląda dalej
0: tam gdzieś jakieś następne głosowanie numer 3 głosowało 370 za było 366 przeciw trzech. jeden się wstrzymał też nie wiem do czego dotyczyło to głosowanie niestety mam tylko podgląd i widzę tylko wyniki głosowania czytając również komentarze na ja słyszę na jednym uchem kiedy
6: jednym no, Gosiewską,
0: no ale... No dobrze, to dzisiaj do północy będziemy na pewno ubaw mieli z tego, co się dzieje w Sejmie, albo przynajmniej nie będziemy mieli ubawu, bo ustawa wcale nie jest taka hop tylko ona daje większe możliwości i wojewodom, a wojewodowie, wojewodzi, to wiadomo, z nadania ale, i z ramienia wiesz, obecnej panu, władzy.
6: No przecież mówili, że jesteśmy tak wszystko przygotowane i nagle tyle projektów ustaw Trzeba wdrożyć, żebyśmy byli jednak przygotowani, prawda?
0: Podobno, co niektórzy mówią, że nic nie trzeba wdrażać, że wszystko już jest normalnie funkcjonuje i nie są potrzebne żadne ustawy, które musiałyby odpowiednio to regulować, więc to jest pytanie, czy rzeczywiście kolejna ustawa nam jest potrzebna, czy to tak cichaczem wprowadzone zostanie coś, co niekoniecznie nam, obywatelom się będzie podobało albo będzie nam służyło. Waldku, dziękuję Ci bardzo za komentarz. Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiam, miłego wieczoru życzę i oczywiście zachęcam do tego, żeby wspólnie z nami jeszcze dzisiaj do godziny 23.00 podyskutować, a już za chwilę właśnie o debacie i ustawie, nad którą proceduje obecnie Sejm.
2: Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: Medium Obywatelskie oczywiście przyglądamy się temu, co dzieje się w Sejmie, a dziś dość długa, intensywna debata dotycząca zagrożeń i tego, co robi obecna władza lub w jaki sposób jest przygotowana do koronawirusa. Tego, który panuje na całym świecie przypadków ponad 85 tysięcy już zarejestrowanych. W Polsce jeszcze ani jednego przypadku nie ma. Nie wiadomo, co jest tego przyczyną, ale o tym między innymi dziś, teraz w tej chwili będziemy rozmawiać z naszym korespondentem z Nacekwany. Zbigniew Stefanik, dobry wieczór tam ponownie. No właśnie, mamy dzisiaj za sobą jedną debatę. Debata jeszcze w Sejmie teraz kontynuowana jest. Głosowanie nad ustawą, która ma umożliwić wojewodom i władzom zapobieganie albo zapobieganie rozprzestrzeniania się, czy działania odpowiedniego w w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, czyli wirusowego. Czy obecna władza i czy w ogóle ta dyskusja ma jakikolwiek, za przeproszeniem powiem kolokwialnie, sens?
3: Je ne sais pas dyskusji politycznej, jak również kampanii wyborczej, no, którą obecnie w Polsce prowadzą przecież wszystkie obozy polityczne, które biorą udział w tej debacie.
0: Ale czy ta debata, e... panie Zbigniewie, ale czy ta debata nie jest tylko i wyłącznie taką grą polityczną na zwłokę, bo inne kraje, patrząc na przykład na Francję, patrząc na Włochy, patrząc na tam, gdzie te ogniska są zdecydowanie większym zagrożeniem dla obywateli, tam działają skutecznie, szybko, wydają wydawają Dekret.
3: Otóż zdaje się, iż państwa, które pan wymienił, mają dłuższą tradycję stawienia czoła różnym, no właśnie trudnym sytuacjom, czy to zamach terrorystyczny, czy to właśnie katastrofa naturalna. Tutaj z pewnością procedury były pisane poszczególnymi wydarzeniami, które miały miejsce w tych państwach. Na przykład we Francji E, m, był szereg zamachów, który wszak no, napisał de facto zaprawa antyterrorystyczne, jak i również um, katastrofy naturalne, e, w tym e, różne e, powodzi, klęski żywiołowe, różne katastrofy, tak jak już wspomniałem, które e, tak naprawdę doprowadziły e, z jednej strony do napisania procedur, e, z drugiej strony do wytworzenia no, pewnych e, zachowań politycznych. Przy czym warto być na uwadze, że Francji również rządzący wykorzystali polityczny koronawirus do przepchnięcia swojej reformy emerytalnej, tak więc tutaj Francja również, no trudno uznać Francję za przykład takiej właśnie e, m, zgody politycznej co do podejmowania działań związanych z koronawirusą. Niemniej, niemniej faktycznie e, zdaje się, iż Francja e, przygotowała się na tą ewentualność przynajmniej e, zapowiedzi, zapowiedzi rządzących, którzy właściwie od stycznia e, monitorują tą sytuację. Zdaje się, iż faktycznie Francja e, była, jest przygotowana na te wydarzenia pytanie, więc jakby na sytuacja w Polsce, my tego nie wiemy, podkreślam, ponieważ no nie mamy dowodów, przynajmniej ja nie mam takich dowodów, które miałyby świadczyć o tym, iż rządzący zapewniają jakieś informacje. Możemy tylko się domyślać, ponieważ faktycznie zgodnie z tym, co mówią o właściwie wirus jest właściwie w Europie jest on wszędzie. No, dla przykładu wirus jest obecny w 12, 13 regionach francuskich, tak więc można domyślać, że właściwie jest on w całej Francji mam do czynienia z przypadkami zachorowań w w Niemczech gdzie również 100 przypadków odnotowano. Tak więc można założyć, iż ten wirus jest w Polsce. Ale czy media
0: francuskie, bo jeszcze w nawiązaniu do tego, że wirus jest dosyć powszechnie jakby czy wiedza na temat tego wirusa już powszechna jest w większości krajów, ale patrząc na Francję albo patrząc na przekaz w mediach, jak społeczeństwo jest informowane? I jak społeczeństwo też do tego podchodzi we Francji? Już,
3: biorąc przykład francuski, można zaryzykować ten, że właściwie społeczeństwo jest przeinformowane, ponieważ um, temat koronawirusa właściwie zdeklasyfikował wszystkie tematy na sekwanach i właściwie to jedyny temat który obecnie znajduje się w mediach francuskich. Właściwie zwyciężył on wręcz z tematem kampanii wyborczej poprzedzającej wybory samorządowe. Wybory samorządowe są nad cyklamą no, niezwykle ważne, ponieważ ich wynik decyduje o tym, kto będzie na większość w Tak więc faktycznie dyskusja o koronawirusie, ten przekaz jest przekazem absolutnie dominującym nad wszystkimi przekazami jak i również wszystkimi wydarzeniami mających miejsce we Francji. Również nad kryzysem migracyjnym, który być może nadejdzie do Europy, z pewnością będzie on dotyczył Francji. Koronawirus właściwie jest tematem numer jeden do potęgiętej, co powoduje histerię, skoczną historię, historię przerażającą się niemal w panikę, ponieważ Francuzi żyją tym tematem. E, właściwie ten temat jest wszechobecny, wszechobecny. W dyskusjach na ulicach wszędzie e, jest temat e, koronawirusa. E, dochodzi wręcz e, do swego rodzaju histerii, albowiem e, faktycznie tutaj, e, no nie każdy e, bierze pod uwagę te komunikaty, które e, są wartusze, czyli że właściwie śmiertelność tego wirusa wynosi e, około 1%. E, właściwie narasta e, przerażenie tymi wydarzeniami. Wrażenie, które zdaje się być na rękę rządzącym, który jak już wspomniałem, no właśnie przepchnęli kilka dni temu swoją reformę emerytalną i z pewnością jest inna na rękę dyskusja o koronawirusie, ponieważ ona niejako przesłania wszelkie inne dyskusje, również dyskusję dotyczącą tego, jaki będzie rozmiar klęski wyborczej partii rządzącej w nadchodzących e, w wyborach samorządowych. Tak więc e, tutaj e, się że mamy e, do czynienia z zjawiskiem przeinformowania e, m, tym tematem, który jak już wspomniałem absolutnie, całkowicie zdominował e, całą przestrzeń publiczną, e, polityczną. E, prezydent Francji wręcz odbywał wszystkie swoje wyjazdy, tak krajowe, jak i zagraniczne, ponieważ zamierzał się poświercać w pełni e, walką z koronawirusem. E, Doszło wręcz e, e, do zamknięcia e, Muzeum Żulów. E, Część pracowników komunikacji zbiorowej e, e, rezygnuje e, z pracy, czy też nie chce przejść do pracy, ponieważ e, m, są oni zaniepokojeni możliwością zarażenia się koronawirusem. E, odwołano e, imprezy o charakterze, o charakterze masowym. Tak więc faktycznie e, koronawirus, walka z koronawirusem absolutnie zdominowało całe życie nad
0: Cekwaną. Ale nie tylko nad Cekwaną, bo jak widać w parlamencie europejskim również ponad 130 wydarzeń w samej siedzibie Parlamentu Europejskiego, które miały być zaplanowane w, najbliższym, w najbliższych trzech tygodniach zostały odwołane to z udziałem 6-7 tysięcy, a to właśnie też w związku z koronawirusem tak dzisiaj wieczorem informuje Parlament Europejski. No to rzeczywiście jakby ten strach i te obawy, zapobieganie, rozprzestrzenianiu się koronawirusa dotykają wszystkich.
3: Absolutnie. Można, jak już wspomniałem, idąc tutaj tropem wypowiedzi jednego epidemiologa francuskiego, który tutaj udzielał wywiadu dotyczącego, no właśnie, propagacji koronawirusa. Fakt, że koronawirus właściwie jest na terytorium całej Europy i było to wręcz nieuniknione, ponieważ w sytuacji w świecie globalnej wioski trudno było sobie wyobrazić sytuację, gdzie ten wirus zostanie w jakiś sposób zatrzymany w Chinach, czy też w Azji. Jednakże miejmy na uwadze, iż śmiertelność na tak tzw. COVID-19 jest 10 razy mniejsza, niż umieralność na SARS, który panował przecież 17 lat temu. I umieralność, umieralność była zdecydowanie
0: tak. większa, tak?
3: Tak, wówczas nosiła na około 10%. Warto wziąć na uwadze, iż umieralność na koronawirus jest niewiele większa od umieralności na zwyczajną grypę, a z pewnością w Europie panuje o wiele więcej przypadków zwyczajnej grypy, niż przypadków zachorowań na koronawirus. Dla przykładu obecnie, czyli na tą chwilę według danych francuskiego Ministerstwa Zdrowia odnotowano we Francji 176 przypadków zachorowań na koronawirus, przy czym trzy osoby zmarły. Od, od, stycznia, od stycznia tego roku. Tak więc, no faktycznie na tym etapie trudno mówić o jakimś masowym zjawisku, który miałby doprowadzać do śmierci potężnych rzeszy osób. Warto również mieć na uwadze, iż osoby, które zmarły, no, były to osoby, gdzie faktycznie występowały inne powikłania, nie tylko powikłania związane z koronawirusem. Tak więc, Tutaj nie można ulegać histerii zbiorowej, z też takim wypowiedziom, jakie pojawiały się niekiedy w przestrzeni francuskiej, że właściwie 100 lat po Hiszpance mamy nową Hiszpankę. Z pewnością tutaj nie mamy do czynienia z Hiszpanką. Warto również mieć na uwadze... Iż w latach 50 60 XX wieku również umieralność na zwyczajną grypę wynosiła kilka, kilka procent, dochodziło to również niemal do 10%, Tak więc faktycznie na tym etapie nie mamy antydotum, nie mamy jakiejś szczepionki, ale koronawirus z pewnością nie jest zjawiskiem, które można byłoby porównać do Hiszpanki. Panującej 100 lat temu, sięjącej, potężne spustoszenia. Tak więc tutaj pytanie, na ile no ta wywołana histeria, trzeba użyć tego słowa przez mass media, histeria, która być może jest wręcz tolerowana przez część polityków, nie służy tak naprawdę no, pewnym celom politycznym. Jak już wspomniałem, sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak również pewna niemoc Unii Europejskiej wobec Turcji powoduje, że być może Europa będzie musiała stawić czoła kolejnemu kryzysowi migracyjnemu. Być może ten kryzys migracyjny, jeśli nastąpi, również wpłynie na wybory prezydenckie w Polsce i ich wynik. To również warto mieć na uwadze. Jednakże na tym etapie faktycznie sytuacje, które mają miejsce na granicy greckiej, bułgarskiej, no nie są komentowane w takim samym stopniu jak wydarzenia z koronawirusem. Tak więc warto zachować pewne proporcje, jak to się mówi na przykład tu gardy. Pamiętajmy, iż śmiertelność na koronawirus wynosi około 1%. 1% procenta, tak. W Korei Południowej mówi się o tym, iż jest to 0,7%, tak więc nie 1% warto mieć na uwadze, iż właściwie większość przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Tak więc tutaj no, nie warto popadać w histerię. na mamy do czynienia również z sytuacjami, gdzie faktycznie Francuzi robią zapasy, obawiając się niejako, iż sklepy opustoszeją i nie będzie dostaw. Tak więc faktycznie pytanie, czy ta histeria przechodząca się już niekiedy w panikę, nie będzie miała e, o dużo poważniejszych skutków, dużo bardziej bolesnych skutków e, niż sam koronawirus. E, a bowiem warto mieć na uwadze e, następstwa gospodarcze, społeczne, e, takiej e, historii, takiej paniki. E, tak więc e, faktycznie e, tutaj różne podejścia w różnych państwach. zdaje się bowiem, iż faktycznie e, rządzący obecnie Polską e, bardziej stawiają na stonowanie e, tych nastrojów, które zaje się również e, są e, w Polsce... E, Z tego, co mi wiadomo, dość dość rozgrzane, rozchwiane. Również panuje strach koronawirusem. Jednakże, jak już wspomniałem, tutaj rozwaga zdrowy rozsądek...
1: pewnością
3: jest największą matematą. Ja jednak chciałem zwrócić uwagę na jedno wydarzenie, albowiem w takich sytuacjach, jak zagrożenie epidemią, najważniejsza jest a, rzetelna informacja, aby wiarygodne instytucje, które cieszą się zaufaniem społecznym... W mojej opinii wydarzenia, które miały miejsce w polskim senacie, gdzie właściwie obecny marszałek i były marszałek, e, spierali się o to, jak myje się ręce, oskarżając się nawzajem o to, e, iż e, nie potrafią tego zrobić. E, to są że nie dodaje e, powagi e, tym instytucjom. Tak? Więc tutaj być może e, bardziej niż o apel, o rzetelną informację, być może można by stosować apel o to, aby instytucje i ich przedstawiciele nie doprowadzić do sytuacji, gdzie tracą oni wiarygodność, ponieważ faktycznie może dojść do sytuacji, gdzie ta wiarygodność będzie im bardzo potrzebna. Będą oni być może musieli em, tonować em, pewne nastroje, będą być może oni musieli bardziej niż to mówimy stawiać czoła em, histerii em, panice. Czasowością będzie wywoływana przez różnego rodzaju fake news, których przecież nie brakuje w sieci. Tak więc z pewnością tutaj e, nie tylko rządzący, ale przedstawiciele środowisk politycznych... Ale również
0: mediów przede wszystkim, bo to też powinny się skoncentrować i skupiać na rzetelności i wiarygodnych przekazach.
3: Powinni zadbać o, o powagę swojego przekazu, również zadbać o powagę i tych, którzy a ale też zadbać o swoją własną wiarygodność.
0: Dziękuję bardzo. Zbigniew Stefanik z Nadsekwany, czyli ze Strasburga, nasz korespondent. Dziękujemy za komentarz do bieżących wydarzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Komisja Zdrowia zakończyła wieczorem pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa, innych chorób zakaźnych oraz wywoływania nimi sytuacji kryzysowych. Po godzinie 22 ma miejsce w Sejmie, co też śledzimy, drugie czytanie. Myślę, że dzisiejsze obrady w Sejmie potrwają zdecydowanie dłużej niż nasz dzisiejszy program, do 23.
2: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. 22.47, tak jak obiecałem. Ktoś napisał na naszym czacie, bo politycy nie mają jaja. Powiedziałem, że jaja mam ja. I proszę bardzo, oto one. Ciao! wyciągnąłem. Jaja na wierzch wyszły. Tutaj proszę, dwa. Rzekłbym, jak, jak to jaja, no... Nieugotowane, O, może tak. Słowa dotrzymałem. Obej politycy dotrzymali tego słowa. Przypadek, moi kochani, naprawdę. Przypadek to nie było celowe działanie. No właśnie, a gdzie te jaja, Jacku, walku? No właśnie, były teraz. Zobaczy, zobaczyłeś, uwierzyłeś, są. Więc można, można. Zgodnie z rządowym projektem pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby koronawirusa, tego nowego szczepu albo tego, który mutuje cały czas, pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Poparcie do tego projektu jest zdecydowanie większe. Myślę, że społecznie, społeczna akceptacja akurat do tego zapisu też będzie spora. Coś malutkie eko. <grywy> tak, są eko. Eko jaja. No, niezłe te jaja. Dobrze, z nami jest Sławek. To już na samo zakończenie dzisiejszej poniedziałkowej audycji. Cześć Sławku, witam Cię. Dobry wieczór.
5: Witaj, Jacku. To. P- tak, na koniec, krótko i na temat teraz ta debata, długie czytanie w sprawie tej specustawy w sprawie konawirusa, czyli tak naprawdę co władza będzie mogła zrobić, kiedy konawirus się pojawi w naszym kraju. I przed chwilą wypowiadała się moda posłanka Zewicy i Stwierdziła, że dopiero musi, y, się zbliży jakaś katastrofa, żeby lewica z prawicą, y, opozycja z władzą potrafi się dogadać, w y, czasie obrad komisji, żeby było w nawet spokój, mhm. ale zwróciła uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że w ustawie brakuje kilka aspektów, między innymi to, że jest tutaj, przed chwilą to wspominali, że pracodawca może kogoś zostawić w domu, żeby pracował zdalnie z domu. Ale zwróciła uwagę, że w ustawie brakuje przepisów na temat ludzi, którzy patrzą o umowę o dzieło. To znaczy ci, którzy, co ja tak powiem, nie są na, na stare zatrudnieni, że brakuje tych właśnie aspektów, że to znowu może być tutaj pewna kombinacja tych, jakby, szefów tych, tych, tych ludzi. I tu tacy ludzie, którzy, a często ludzie właśnie pracują na umowę o dzieło, mogą mieć kłopoty, jeśli pojawi się koanawius. A i stwierdziła jedną rzecz, że, że y, większość lekarstw, które my produkujemy, bierzemy czynniki tak zwane aktywne właśnie z Chin. A wiadomo jak w tej chwili w Chinach jest z produkcją, że y, nasz rząd nie zabezpieczył się nigdy jakby z innych źródeł te czynniki y, działające do tych lekarstw.
0: Ale dlatego się nie zabezpieczył, bo już mieliśmy taką podobną sytuację, gdzie rzeczywiście zabrakło pewnych leków, które składowe właśnie były pochodzenia chińskiego, a to z tego względu, że tam laboratoria i tam producenci wytwarzają te komponenty, a nasze laboratoria tego nie czynią. Więc nie tylko kraj nasz, ale również i Europa jest uzależniona od rynku farmakologicznego chińskiego.
5: Zawsze PiS powtarzał, obecnie powtarzał, że za czasów PO i PESEL nasz gaz był uzależniony od Rosji i mieliśmy przez to hondalne ceny od Putina. A teraz oni zdobywają z innych źródeł, a to tam z Skandynawia, to z Ameryki sprowadzają ten gaz. Dlatego można się zastanowić, dlaczego, jeżeli tak dbają o te różne rynki, dlaczego nie zadają o inny rynek, jakby tych lekarstw. Nie tylko chińskie.
0: No ale zobacz, my też mamy import węgla z Rosji. Mieli pojawić się górnicy, ale hołdy, hołdy węgla zostały wykupione za przysłowiowe 300 zł, po to, żeby nie było protestów przed wyborami prezydenckimi.
5: Dokładnie. A tak, przy okazji, na koniec właśnie dziś rozdano nagody Oły 2020. Zwycięzcą okazał się film Boże Ciało w wielu kategoriach. Zwycięzca,
0: jakby cały Brawo, rok. brawo, gratulacje. nie i... będę
5: wymieniać wszystkich nagród, a reżyseria, film, pierwszopanowy męski, pierwsza panowa kobieta, Tu nie będę wymieniać wszystkich. A no i z takich akcentów nagoda również dla Braci Sekiewski za film, tylko nie mów nikomu za film dokumentalny, także otrzymali
0: dziękujemy bardzo za te informacje to był Sławek Sławku pozdrawiamy Cię serdecznie no niestety zbyt długo nie możemy rozmawiać z tego względu, że mamy już końcówkę naszego programu dzisiejszej audycji poniedziałkowej zapraszam Cię jutro oczywiście do Zero Ograniczeń o godzinie 21 tam wspólnie z Januszem Pońskim będziemy również z Wami komentować bieżące wydarzenia, więc do zobaczenia i do usłyszenia życząc wszystkim udanego dnia ci którzy jeszcze nie idą spać a mają chęć posłuchania tego, co dzieje się na naszej antenie, to pozostańcie z nami. A ci, którzy wolą uciec w pielesze albo oddać się w ręce Orfeusza, no to życzę wszystkim spokojnych snów i udanego kolejnego dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia.